0: Aktuell steht der Energieverbrauch und damit der Energieausweis stark im Fokus. Entweder weil Investoren sich nur auf Immobilien mit guter Energieeffizienz konzentrieren wollen oder man sich bewusst für eine schlechte Energieeffizienz mit einem geringen Einstiegspreis konzentriert. So oder so stellen sich eigentlich alle, die nicht in den Neubau investieren wollen, die Frage, welches Gewerk müssen wir als nächstes angehen und was wird das bitte kosten? Das nehmen wir uns jetzt Stück für Stück vor. Heute geht es um das Thema Dämmung und dafür habe ich eine Expertin zu Gast, Ariane arbeitet bei der DAA und deren Portale sind Deutschlands beste Ressource für alle Themen rund um energetische Sanierung, Heiztechnik und Solar. Also, wir haben keine Zeit zu verlieren. Abfahrt! Hallo Ariane, wenn ich über Dämmung spreche, dann habe ich schon mal das Problem, dass ich erstmal an die Fassade denke. Aber das ist ja tatsächlich gar nicht alles. Kannst du mir da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben?
1: Hallo Oliver. Bei der Dämmung geht es vor allem darum, dass möglichst wenig der Wärme verloren geht. Und hier gibt es einige Bauteile im Gebäude, die dafür relevant sind. Die Fassade hast du ja eben schon angesprochen. Die macht in der Tat viel aus, ist aber nur ein Bestandteil der Außenhülle. Fenster und Türen gehören natürlich auch dazu. Und dann hast du noch das Dach, über welches, wie viele sicher wissen, auch einiges an Wärme entweichen kann. Warme Luft steigt schließlich nach oben. Zwei Bereiche, an die man meist weniger denkt, sind die Kellerdecke oder Bodenplatte, sowie die sich unter dem Dachboden befindliche oberste Geschossdecke.
0: Um was kümmert man sich denn zuerst oder besser gesagt, wo geht am meisten Energie verloren?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie gut dein Gebäude schon gedämmt ist. Aber wenn wir jetzt mal von einem unsanierten Altbau ausgehen, gibt es da schon ein paar Faustregeln. Denn der Wärmeverlust in den einzelnen Bereichen unterscheidet sich natürlich. Das größte Einsparpotenzial hast du also dort, wo er am höchsten ist. Und das sind natürlich auch die größten Flächen, sprich Dach und Fassade. Insgesamt kann da der Verlust 40 oder sogar bis zu 50 Prozent ausmachen. Kommen noch undichte und schlecht isolierte Fenster dazu, sind das weitere 15 bis 20 Prozent. Den kleinsten Verlust hast du über den Keller bzw. die Bodenplatte mit ca. 5 bis 10 Prozent.
0: So, ich habe jetzt nur ganz kurz mitgerechnet und mal addiert, aber... Auf 100 komme ich noch nicht.
1: Ja, gut mitgerechnet. Den Rest machen Ineffizienzen bzw. Wärmeverluste im Heiz- und Lüftungssystem aus.
0: Ja, na gut. Dann lass uns da doch mal durchgehen und wir starten bei den größten Wärmeverlusten, das Dach. Was kann ich machen?
1: Nun, du musst nicht zwangsläufig das Dach selbst dämmen. Soll der Dachboden nicht als Wohnraum dienen, ist das Dämmen der obersten Geschossdecke, also vom Fußboden des Dachbodens, meist günstiger. Für Neubesitzer eines Altbaus ist deren Dämmung seit 2016 sogar verpflichtend. So muss dort innerhalb von zwei Jahren nach Erwerb der Immobilie für einen Mindestwärmeschutz gesorgt werden. Das kostet aber nicht allzu viel und ist meist an einem Tag erledigt. In der Regel wird dabei zur Einblasdämmung gegriffen. Dafür brauchst du eine darauf spezialisierte Firma. Soll der Dachboden von oben gedämmt werden, kannst du das, bei entsprechenden Kenntnissen, auch selbst machen. Dafür musst du dir aber vorher überlegen, ob der Dachboden weiter als Stellfläche genutzt werden soll oder nicht. Wenn ja, brauchst du nämlich begehbare Dämmplatten. Und unter diese kommt dann eine als Dampfsperre oder Dampfbremse bezeichnete Folie. Bei deren Verlegen ist mit Bedacht vorzugehen, damit es hinterher nicht zu Feuchteschäden kommt.
0: Ja, Die wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber jetzt sag mal, mit was kann ich da an Kosten rechnen und was sind die Einsparungen, die ich mitnehmen kann?
1: Kommt natürlich drauf an. Begehbare Varianten kosten so 70 bis 100 Euro pro Quadratmeter. Bei Einblaslösungen liegt der Preis eher bei 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Was den Wärmeverlust angeht, ist der hinterher etwa 20 Prozent geringer.
0: Okay, dann sagen wir mal, das haben wir schon gemacht. Was geht denn sonst im Dach, wenn wir jetzt was Neues machen müssen?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. In vielen Fällen bietet sich die Zwischensparrendämmung
0: an. Ja, da kann ich mit Erfahrung glänzen. Und jetzt pass auf. Das musste ich im Elternhaus bei meinem Vater mal selbst machen. Ich würde also sagen, das kann man auch relativ gut selbst handeln. In dem Fall also Mineralwolle zwischen die Sparren packen, Folie drüber tackern und Platten davor schrauben, verputzen, tapezieren, fertig. Und ach so, danach ordentlich duschen, denn diese Mineralwolle, die war wirklich echt fies im Handling.
1: Ja, guter Erfahrungsbericht. Wenn man weiß, wie es geht, kann man das schon selbst anbringen. Überlässt man das den Experten, liegen die Kosten für eine Zwischensparendämmung bei rund 70 bis 120 Euro pro Quadratmeter. Du kannst dein Dach aber auch per Untersparendämmung isolieren. Auch die lässt sich im Prinzip selbst machen, aber da musst du schon etwas mehr rechnen. Und das Risiko von Feuchteschäden ist recht hoch, sodass es da vielleicht doch besser ist, das von einem Profi erledigen zu lassen. Preislich liegst du dann bei 30 bis 80 Euro pro Quadratmeter.
0: Okay, das kann ich aber jeweils auch von innen machen. Wie sieht das denn aus, wenn ich am Dach oder den Ziegeln eh was machen das muss? Das ist
1: dann natürlich die teuerste Lösung. Aber wenn du das Dach neu machst, dann würde ich eine Aufsparendämmung empfehlen. Da bist du dann mit 130 bis 200 Euro den Quadratmeter dabei. Aber am Ende hast du dann nicht nur die Dämmung, sondern auch ein komplett neues
0: Dach. Dann gehen wir doch mal weiter runter. Was geht an der Fassade? Da
1: kommt es drauf an, ob du die Dämmung innen oder außen anbringen willst. Und wenn dein Haus ein zweischaliges Mauerwerk hat, besteht auch wieder die Möglichkeit einer Einblasdämmung. Mit 30 bis 70 Euro pro Quadratmeter wäre das auch dort die günstigste Variante. Wenn die keine Option ist, empfiehlt sich, die Fassade von außen zu dämmen, zum Beispiel per Wärmedämmverbundsystem. Da sind die Kosten dann allerdings höher, weil du neben dem Dämmmaterial auch Baumaterialien und ein Gerüst zum Anbringen brauchst. Da kannst du dann mit 90 bis 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.
0: So, jetzt habe ich aber oft mit Gebäuden zu tun, bei denen die Fassade denkmalgeschützt ist und das Mauerwerk sich jetzt auch nicht zur Einblasdämmung eignet. Was kann ich denn jetzt drinnen machen, wenn ich die Fassade machen möchte?
1: Eine Innendämmung ist natürlich auch eine Variante. Gerade wenn du Leerstand hast, ist die auch einfach anzubringen. Allerdings gilt es dabei zu bedenken, dass du dadurch dann auch Wohnraum verlierst. Und da würde ich dir auf jeden Fall zu einem Experten raten, zumindest für die Berechnung denn auch hier hast du wieder ein erhöhtes Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
0: Was viele ja auch machen und was ja auch immer einen guten Einfluss auf die Optik hat und damit ja auch die Mieter direkt wahrnehmen, was auch wieder ein Vorteil ist, sind Haustüren und Fenster. Was kann ich da machen?
1: Ja, energetisch gesehen ist da der Impact jetzt nicht der allergrößte im Vergleich zu den Kosten. Aber wie du schon sagst, optisch macht so ein Austausch durchaus äh, was her. Gerade wenn du alte Holzrahmenfenster durch neue mit Kunststoffrahmen und Aluverblendung oder ähnlich mehr setzt.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall immer sehr attraktiv, aber wie sind denn da die Kosten?
1: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da wäre die Größe, dann das Rahmenmaterial, sowie die Art der Verglasung. Am teuersten ist zum Beispiel eine Dreifachverglasung mit Alurahmen. Und wenn du richtig große Fenster hast, wie zum Beispiel bei einem Wintergarten, kostet das natürlich nochmal einen Aufpreis. Um da mal eine Hausnummer zu nennen, bist du dann bei 300 bis 600 Euro pro Quadratmeter Fensterfläche.
0: Ja, na gut, die Spannweite ist dann natürlich recht hoch, aber es ist auch ein bisschen zu fragen, was kostet ein Auto? Da gibt es halt dann auch verschiedene Antworten, je nach Maßgabe, was man denn jetzt haben möchte. Aber jetzt sag mal, wir gehen nochmal ein bisschen tiefer. Keller- und Fußbodendämmung habe ich hier noch auf dem Zettel.
1: Ebenfalls eine große Spannweite. Von außen kannst du eine Perimeterdämmung machen. Dabei musst du dann aber den gesamten Keller von außen freilegen. Das ist dann schon ein recht hoher Aufwand, der auch gar nicht bei jedem Bestandsbau umgesetzt werden kann. Einfach ist es da, sich um die Bodenplatte zu kümmern. Wenn man die dämmt und dann noch eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss einbaut, hat man auch gleich einen hohen Komfortgewinn.
0: Schön, dass du das Thema Fußbodenheizung oder Heizung insgesamt Gesamt damit schon angesprochen hast. Ich würde mal sagen, das könnte nämlich ein spannendes Thema sein für unser nächstes Treffen. Da habe ich auf jeden Fall jede Menge Fragen. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank für deine Zeit und deine Insights. Vielen gern. In den Takeaways würde ich sagen, Knowledge is King. Du wirst hier nicht zum Sanierungsprofi. Was mich angeht, will ich das ehrlich gesagt auch gar nicht werden. Aber ich habe halt großes Interesse daran zu wissen, was man machen kann und was solche Varianten dann auch kosten dürfen. Im Bereich Dämmung finde ich es interessant, wie groß die Spannbreite an Möglichkeiten ist und wie vergleichsweise günstig man hier starten kann. Stichwort oberste Geschossdecke und Dachboden oder Zwischensparrendämmung. Wenn du eine Wohnung vermietest, dann kann man beim Leerstand auch mal über eine Innendämmung nachdenken. Da muss man sich auch nicht mit anderen Eigentümern abstimmen, also ein weiterer Vorteil. Wenn du mehr zum Thema Dämmung wissen willst, dann gibt es da spezialisierte Portale, die auch bei der Handwerkersuche direkt helfen. Empfehlen kann ich da auf jeden Fall dämm-und-sanieren.de. Wenn du mehr von Ariane hören willst, dann abonniere auch gerne den Podcast energetisch und effizient von der DAA. Wir hören uns bald wieder und neben dem Thema Heizung sind da noch mehr Themen offen, die wir uns hier mal genauer anschauen müssen. In dem Sinne, ich freue mich auf die nächste Runde. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen erfolgreichen Tag. Mach's gut, bis bald, ciao.